0: Będziemy komentować wizytę Donalda Tuska w Kijowie. Naszym gościem Jan Piekło, był ambasador Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. Dzień dobry, pani ambasadorze. Dzień. Dzień dobry, Wito. Jeszcze nie mamy żadnych oficjalnych komunikatów, ale, ale wiemy dużo dookoła tej wizyty, dużo nadziei, ale też dużo trudności. Z jak, w jakiej atmosferze i, i w zasadzie z czym do Kijowa przyjechał Donald Tusk?
1: Tego pewnie jeszcze nie wiemy, natomiast należy podkreślić, że to jest pierwsza wizyta Tuska od czasu wybuchu pełnoskalowej wojny na Ukrainie i powiedziałbym, że to jest nieco zadziwiające, bo każdy szanujący się, ważny polityk, czy to europejski, czy natowski, czy generalnie zachodni, odwiedzał. Nawet Boris Johnson, jak już nie był premierem, to był chyba za dwa razy na Ukrainie. Więc to jest oczywiście pozytywne, że Donald zdecydował się pojechać w tej chwili do, do Kijowa, ale to że dopiero teraz, no to jest zadziwiające.
0: Dopiero teraz, ale może długo się zbierał, bo bo teraz masz czym przyjechać. Może to będzie dyplomatyczna bomba, panie ambasadorze.
1: To, to dyplomatycznej bomby, to bym się raczej nie spodziewał, ponieważ mniej więcej wiemy z różnych, różnych wypowiedzi z konferencji prasowej Tuska, że on tam będzie rozmawiał między innymi o, o rynku rolnym polskim i o polskich żądaniach, które pojawiły się również na forum. Unii Europejskiej i zdaje się, że tam Unia Europejska niekoniecznie chciałaby uwzględnić te polskie żądania. Zresztą nie tylko polskie, bo zresztą również i żądania rumuńskie i, i słowackie i nie jest wykluczone, że niedługo będą i francuskie. Natomiast no, była rozmowa pomiędzy prezydentem Dudą, Andrzejem Dudą, a Donaldem Tuskiem. I tam była również mowa o pomocy Ukrainie. I tu w tej kwestii jest konsensus, że Ukraina jest dla nas ważnym partnerem, którego należy wspierać w wojnie z
0: rosyjską agresją. A proszę mi powiedzieć, panie ambasadorze, jak to właściwie będzie wyglądać, jeżeli chodzi o, o te relacje, które w jakimś zakresie Różnią Polskę i Ukrainę kwestie gospodarcze na przykład kwestie zboża. Donald Tusk wiele razy przed i po wyborach wskazywał, że tutaj będzie niezwykle asertywny.
1: No. Szczerze mówiąc widzimy to również po jednej nominacji, mianowicie nominacji Michała Kołydiejczaka na wiceministra rolnictwa i widzimy to również po... Wynika to z wypowiedzi samego, samego ministra rolnictwa i tutaj no, właściwie... Zdaje się, że Tusk będzie tu stał mocno na gruncie obrony interesów polskich, polskich rolników,
0: a także polskich przewoźników. A coś ugra, coś ukraińska prasa, ukraińscy eksperci wskazują, że gdzieś Kijów jest gotowy ustąpić albo gdzieś będzie musiał ustąpić? <grym>
1: Tutaj jako karta przetargowa jest oczywiście wsparcie przez rząd Donalda Tuska w jak najszybszego uruchomienia rozmów akcesyjnych o, w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii, w Unii Europejskiej.
0: Czyli, że tutaj Polska, co Donald Tusk może powiedzieć, albo, albo ugniecie się w, w kwestii zboża czy produktów rolnych, albo my będziemy blokować waszą drogę do Unii Europejskiej. To sobie trudno wyobrazić.
1: Nie sądzę, żeby to było aż tak mocne. Natomiast gdzieś w taki kontekst w tej rozmowie nie do końca w ten sposób wypowiedziany może zaistnieć. No wiemy, że tutaj w pewnym momencie prezydent Żołański jakby Przestał traktować y, polityków y, PiSu jako ważnych partnerów, a zaczął już przed wyborami traktować y, Platformę obywatelską i, i lidera jako partnerów.
0: A dlaczego tak się stało? Na co liczył? Bo to y, za tym musiała stać jakaś też kalkulacja, czy, czy, bo nie wyobrażam sobie, żeby to jakieś osobiste preferencje.
1: To była kalkulacja polityczna, obliczona na na ewentualną, w miarę sprawną i szybką akcesję Ukrainy do do Unii Europejskiej, co jest oczywiście praktycznie niemożliwe, ponieważ o tym będzie decydować i nowy Parlament Europejski i nowa Komisja Europejska, która będzie zupełnie inna prawdopodobnie od tej, która, która jest w tej chwili podobnie jak i, jak i Parlament Europejski. Więc jakby też nie wiem, być może Kijów zapomniał, że prezydent Duda, prezydent Duda będzie miał jeszcze właśnie nadal swoją kadencję jako, jako prezydent i może wpływać na przebieg, na przebieg polityki w stosunku do Polski, polityki w stosunku
0: do Ukrainy. To teraz pytanie, czy my właściwie wiemy, jaka to czy my właściwie wiemy, jaka to będzie polityka wobec Ukrainy rządu Donalda Tuska? Co, co właściwie Donald Tusk powiedział przed tą wizytą i co może dać jeszcze, bo wydaje się, że w wymiarze militarnym Polska już nie jest w stanie w, w sposób bardziej wydatny wspierać aktualnie Ukrainę.
1: I a jak, go za, o to, jak Donalda Tuska o to zapytano podczas konferencji prasowej, to było chyba ostatnie pytanie zadane przez, przez dziennikarza z Polsatu, no to Tusk był niezwykle wstrzemięźliwy. Tak jakby nie dysponował wystarczającą wiedzą i jakby no, nie miał jeszcze jakichś sugestii od swoich doradców, którzy się tym tematem Ukrainy u niego mają, mają zajmować. Ja myślę, że dla Donalda Tuska w tej chwili kwestią priorytetów, to jest zgarnięcie mediów, kontrola nad mediami, sądami, załatwienie wszystkich spraw wewnętrznych, a temat Ukrainy to jest gdzieś odsunięty. Natomiast co jest istotne i co jest ważne, to to, że to rząd PiSu stworzył przy współpracy oczywiście z NATO, Amerykanami, Brytyjczykami i innymi krajami Unii Europejskiej też hub logistyczny, czyli właściwie coś, co jest już что kroplówką życia dla, dla walczącej Ukrainy. Mówię o granicy polsko-ukraińskiej, o, o lotnisku w Rzeszowie, o zbudowaniu tam całego systemu wspierania Ukrainy i ważne jest, żeby to po prostu trzymać, pielęgnować i żeby to wspierać. I nie sądzę, żeby w tej kwestii Donald Tusk i jego rząd miał miał inny pomysł.
0: To teraz przejdźmy na, na krótką chwilę. Mam dosłownie dwie minuty do rocznicy. To teraz dzisiaj przypada 22 stycznia rocznica kolejna rocznica wybuchu powstania styczniowego. Powstania, które, no, jak żadne z innych powstań w Polsce świętowanych jest także powstaniem, które odwoływało się do, do ponadnarodowej tradycji Rzeczpospolitej i wprost mówiło o o tym, że jest wspólnym powstaniem dla Białorusinów, dla dla Ukraińców i też w pewnym sensie dla, dla Litwinów.
1: I no w każdym sensie również dla Litwinów, także myślę, że należy, należy o tym pamiętać, należy na tej pamięci historycznej budować sojusz, I myśląc również o tym, że reżim Łukaszenki upadnie i Białoruś będzie również wolna. Oczywiście to jest pewnie dalsza perspektywa. Natomiast jest jeszcze dzień jedności Ukrainy, czyli dzisiaj przypada porozumienia podpisania umowy między władzami Ukrainy, Zachodniej, a Ukrainy Wschodniej. I, I to jest też ważne święto, również symboliczne. Więc ta symbolika jest gdzieś w tych naszych wzajemnych stosunkach bardzo ważna.
0: Jest istotna, ale można na tym budować. To jest jakaś historia, która pokazuje wspólnotę między Polską, Litwą, Białorusią a Ukrainą. Na Ukrainie zaczęto to na Litwie obchody są już bardzo wyraźne. No na Białorusi z racji Reżimu święto czy wspominanie powstania Styczniowego jest zakazane. A na Ukrainie.
1: Na Ukrainie, jak byłem ambasadorem, to Udało nam się również z ambasadorem Litwy i z ambasadorem potem Łotwy świętować rocznicę powstania styczniowego w twierdzy w Kijowie. I z tego co widziałem to nadal jest tradycją i myślę, że to jest ważne, żebyśmy po prostu to
0: utrzymywali. I żeby na tym budować, Jan Piekło, polski dyplomata, był ambasador polski w Kijowie, był naszym gościem. Panie ambasadorze, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również.